0: Bom dia, galera aí chegando. E é isso aí, né? Essa foi a solução para, para o programa Instagram foi montar. O um Instagram exclusivo, é assim, eu vou seguindo por lá. O meu perfil Psi, Vivi, Vivi Martinez, bom dia, Eduardo, bom dia. E aí eu faço um só do Bom Dia Psicanálise e vamos seguindo assim. Então, é... Fiz a programação da semana, publiquei ontem, né? Então, eu vou fazer uma sequência aqui, em cima de um texto, que foi um texto... Bom dia aí, Elson. Um texto do Gabriel Rolon, Eu já cheguei a fazer um bom dia. Fiz acho que três também. Porque eu peguei um caso clínico e eu eu fui lendo e comentando, né? E isso é muito legal, muita gente agradece assim, porque seja quem é profissional da área, psicólogo, psicanalista, eu acho que traz algumas ideias, algumas reflexões bacanas para o nosso trabalho, mas tem gente que não é da área e e se interessa assim para ver um pouco como é que funciona na clínica, ou às vezes a pessoa até entende um pouco da clínica porque faz análise, faz terapia, bom dia aí, Ana Rocha... Até porque faz análise, por exemplo, faz terapia, mas às vezes acha curioso como é que o analista pensa, né? Como está pensando. Obviamente que nem todo, todo mundo vai pensar igual como analista, né? Você tem aqui o, o Gabriel pensando, né? um psicanalista, Gabriel Rolão pensando, e você pode aí, até como profissional, pensar assim, pô, de isso ou não falaria isso? Bom dia Marta, bom dia Jeff, bom dia Mônica. Que é o que acontece, por exemplo, com o seriado Psi, né? Tem muito psicólogo, psicanalista que reclama ah, mas não é igual, né? Ou, é, uma, uma terapia real É claro que não é igual, né? Nem falar, assistir House e achar que é o médico daquele jeito Ou aquele que todo mundo assiste Grey's Anatomy fala que falar é exatamente daquele jeito Não, não é, né? É ficção Mas nada impede de você, se, você aproveitar o que está sendo falado ali para pensar, putz, mas se fosse eu atendendo, como é que seria? Ou diante dessa problemática, o que, que eu poderia pensar? Ou até ter ideias assim de, de manejo, então, tem muita coisa, assim. Que você pode aproveitar aquilo que você criticaria, falar, ah, não é exatamente assim, porque não é, obviamente, que não é essa ideia, que tem algumas sessões, imagina se fosse fazer exatamente como são sessões de análise, tem sessão que a pessoa fica em silêncio a sessão inteira, imagina um episódio assim, né? a pessoa em silêncio, a sessão inteira, o episódio inteiro, episódio de uma hora, 50 minutos, e e é o o analisante, o paciente ali deitado no divã quieto. E o analista quieto, e aí passa, assim, 50 minutos a câmera filmando quieto. Então, não é assim. Nesse texto, então, então, Gabriel Rolon, Histórias de Divã, oito relatos de vida, se eu não me engano, lá no meu canal do, do Telegram, Se eu não me engano, eu acho que alguém colocou, alguém achou o PDF e colocou lá. Então você pode ir no canal lá do Telegram e aí você vai em arquivos e nos arquivos você tem vários PDFs. Se eu não me engano, colocaram lá. Se não tiver lá, então não tem. Aí alguém acha, se quiser colocar lá, fica à vontade. Então eu chamo assim, o ciúme e suas máscaras. Eu acho que é é é um tema bem legal porque é muito comum na clínica e na vida isso aqui. Então ele vai dizendo assim, eu, eu, eu peguei esse, esse relato aqui é, e dividi em três partes. Então vou comentar a primeira parte aqui hoje com vocês. Então começa assim, olha para o meu relógio, 9h15 da noite. Dario devia ter chegado para a sessão há 15 minutos. É muito estranho, trata-se de um paciente pontual, jamais faltou se avisar. Seria a primeira vez. Pois bem, aqui está a sua história clínica. Sobre o que falamos no último encontro, vejamos se houve algo que pudesse ter motivado esta demora. Então, já tem essa, né? Isso vira e mexe acontece quando numa sessão é, nós tocamos alguma coisa sensível, é, o paciente toca uma questão sensível, você faz uma intervenção, às vezes, é, mais incisiva, ou que toca nessa questão sensível, não é raro da pessoa faltar na próxima sessão, se atrasar para uma próxima sessão. Então, tem essa, né? Até, às vezes, eu escuto, assim dando supervisão, ah, vamos ver se se o paciente volta na semana que vem, Ah, vamos ver se ela volta na próxima sessão. Porque tem essa preocupação, você faz uma intervenção, será que passou do ponto? E é bem interessante isso, isso, o Lacan é um cara bem legal nesse aspecto, da gente não, como analistas, não ficar com receio de intervir. né? De ficar assim, ah, mas se eu fizer intervenção, pode ser que a pessoa abandone o processo. É claro, imagino também que você vai fazer uma coisa sem noção, né? a coisa está no contexto do que tem sido desenvolvido na, na análise, mas tem certos momentos que é necessário e você dar aquele passo além. É, numa leitura lacaniana, a gente vai por essa via, né, De que a resistência será do analista e que é necessário fazer a intervenção. Numa leitura, por exemplo, mais kleiniana, que eu acho legal também fazer um, um comparativo, ela, ela é muito favorável, né, ela, melhor, ela insiste que é necessário também trabalhar a questão da transferência negativa. E a transferência negativa, ela passa por esses lugares aí de fazer... É, você tem lá, por exemplo, a transferência positiva, de amor, e o analista frustrando essa demanda de amor, e inevitavelmente vai aparecer uma repetição de uma frustração do passado diante desse pedido de amor. E aquele ódio do passado é me no analista. E muitas vezes, analistas, psicólogos, têm medo desse lado, o receio desse lado hostil do paciente, porque isso levaria, por exemplo, a situações constrangedoras ou até abandono do processo ou falta, e a gente precisa trabalhar com isso. Né? E aí, por exemplo, eu indico o David Malan, que eu já comentei aqui num.. Eu não sei se foi Bom Dia ou se foi um.. Na época eu estava fazendo uma série chamada Ideias Clínicas, né? Que no fim Bom Dia é Ideias Clínicas, né? E que tem lá sobre... sobre um pouco da teoria dele, assim, da clínica dele Ele é bem legal dispensar. Então ele tá trazendo isso e aí finalmente toca o interfone e é assim, é o Dario. E é Dario mesmo por causa do acento, tá? Eu sei que tem pessoas que chamam Dario, outros chamam Dario, vai depender do acento é que tem o acento para ser Dario. E aí ele chega e ele entra e aí o, o, o Gabriel diz o seguinte, pensa, né, pra para nós aqui no livro. Está abalado e nervoso, vamos até meu consultório, fecha a porta, ele deixa a sua pasta apoiada na parede e se joga no divã. Eu me sento em minha poltrona e espero que fale. Passam-se alguns minutos. Muito legal isso aqui também, né? Uma pergunta que muitas vezes aparece, assim, o pessoal que está se formando, o pessoal que começa a atender, faz supervisão, ou naquele meu curso, manual de Psicoterapia, sempre tem essa pergunta. O que que nós falamos no começo da sessão? Eu sempre insisto, não fale nada. Deixa o pessoal começar a falar. Deixa ela escolher por onde vai falar. Ah, mas aí a pessoa fica em silêncio. Sim, dá a chance dela. Experimentar essa possibilidade de ficar em silêncio E fazer uma decisão de por onde começar Às vezes acontece um problema muito comum De perguntar assim, como foi a semana? E aí a pessoa conta da semana Isso acontece na outra semana Isso acontece na outra semana E aí cria-se o hábito do paciente falar sobre a semana E aí chega no supervisão e fala assim Ah, Saulo, tá difícil os atendimentos Porque o paciente só fala da semana E aí você pergunta, e como é que você inicia a sexta-se-se-a. Eu sempre pergunto como, é que foi a semana. Eu pergunto como é que foi a semana, você vai escutar sobre como foi a semana. Então evitar isso, deixar com que a pessoa se decida para onde vai começar, para onde ela vai começar a falar. Enfim, depois de alguns minutos, olha só, alguns minutos, não precisa se desesperar com isso, o paciente vai dizer, chegamos ao fundo, Gabriel. E aí é muito legal, né? Por mais que o Gabriel tenha a ideia do que seria esse fundo, ele não vai já emendar assim, ah, sim, imagino. Não, ele fala o que é o alvo, não sei o que você está se referindo, não sei o que você está falando. Hoje cheguei tarde porque fiquei fazendo uma coisa. O que você ficou fazendo? Sabe esse negócio que andamos falando dos meus diferentes disfarces, meus personagens? Aí ah, o Gabriel, sim. Aí o paciente, bem, apareceu um novo. Mas esse não gosto nem um pouquinho, não posso justificar de jeito, de nenhum ponto de vista. E aí o Gabriel, analista, pergunta... e de que se disfarçou dessa vez? Aí ele respira fundo... e suspira... de detetive particular. E aí o, o Gabriel pensa aqui conosco... Né? ele pensa aqui no livro... trazendo para o leitor... detetive particular... isso significa que andou fuçando na privacidade de outro... talvez espiando uma agenda... um correio eletrônico... Ou observando escondido atrás de uma árvore... o que será que fez? Só tem uma maneira de saber... E aí, o que o analista diz... Bom, eu estou ouvindo, pode dizer. Darío começou a fazer terapia comigo há dois anos. Foi encaminhado por Andrés... Outro paciente que era amigo dele. Eu conhecia de ouvir, falar, de, de ouvir Andrés falar. Ele descrevia... Um paciente em questão aqui... O Darío, Como um vencedor... Um sujeito sedutor... Ousado... Era a palavra que esse amigo dele usava. Alguém que se transformava imediatamente... No centro das atenções em qualquer lugar, em qualquer circunstância um professor com uma altíssima capacidade que conseguia chegar aos alunos com uma facilidade invejável e aí um dia esse Andrés né, chega e diz assim meu aluno Dario me pediu seu telefone, posso dar? que isso acontece muitas vezes você está atendendo uma pessoa, ela pede não, um amigo, a amiga pede indicação e aí você para, a pessoa passa o contato e, e o seu contato para esse amigo ou amiga e entra em contato com você mas cuidado que tem uma situação que às vezes acontece isso aconteceu algumas vezes e já deu para prever algumas vezes isso acontecendo com, em supervisão a pessoa vem é, começa, vem para as entrevistas, começa a terapia aí tem aquela empolgação inicial, nossa que legal, estou adorando fazer blá, 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 blá. daquela super inflacionada aí ela começa a falar da análise para as amigas e amigos e aí esses amigos e amigos começam a ficar interessados em fazer análise com você essa pessoa pede para passar esse contato passa esse contato com um monte de gente aí você começa a atender mais uns não amigos próximos mas alguns colegas que ela passou uma indicação e aí quando está atendendo esses vários colegas essa pessoa inicial inventa alguma coisa tipo ah não vai dar para continuar não sei o que e sai da análise é meio que a enxerga assim a pessoa vai ela inflaciona não sustenta mas não vai sair sem deixar substitutos. Deixa lá várias pessoas, novos pacientes para você de presente e depois ela sai. Fique atentos, quem é clínico, obviamente, que isso acontece. Com... Isso acontece. Não vou falar que é frequentemente, mas isso acontece. Porque eu já, tanto comigo já aconteceu, quanto com pessoas que eu dei supervisão ao longo da vida. Então, é... e aí o cara diz assim, na verdade eu não imagino porque que o Dario quer um psicólogo, se tudo dá certo para ele. Às vezes é estranho ver como as pessoas se confundem e geram uma imagem de alguém tão pouco que tão pouco tem a ver com a realidade. E é interessante aqui, eu vou é, falar disso daqui, do como o... essa distorção de realidade, né? Tanto esse amigo dele tem uma distorção de realidade, quanto daqui a pouco o Dario, na própria análise dele, vai mostrar a sua deformação da realidade. Então, o que que rola? Ele vai falar, é um cara muito engraçado, jovem, simpático, sedutor, inteligente... É... Começou a fazer análise, tinha 30 anos. O cara é professor de música, formado pelo Conservatório Nacional. Trabalhava numa escola de ensino médio, em que o Andrés, o amigo, da aula de matemática. E aí diz, como costumam fazer nas primeiras entrevistas, indaguei um pouco sobre sua história. E perguntei por sua família de origem. Olha que legal aqui, entrevistas iniciais. Ainda não é análise. Entrevistas iniciais. Você faz uma escuta, mas as intervenções têm um pouco de, de pé no freio ainda. E olha que legal que já tem uma entrevista inicial. Olha só. O Dario contou nas entrevistas. Meus pais sempre tiveram o melhor relacionamento do mundo, disse ele. Para mim, isso de que a culpa é dos pais não se aplica nem um pouco. Devo ser a exceção que confirma a regra. Meus pais têm um casamento lindo. Sempre foram muito companheiros, jamais os vi brigar. Claro que tiveram algumas discussões bobas por coisas sem muita importância. Mas nada grave e ó, aí vem um momento, ó, e eu sempre só em ter um dia uma companheira como a de meu pai aí ele para assim e escuta o que ele falou, né? ter uma companheira como a de meu pai depois ele, não, bem, bem, como um para o outro, quero dizer aí o Gabriel pensou, o analista, queria dizer, mas não disse porque teve aí um ato falho, né, um lapso, melhor dizendo ele queria dizer, mas não disse. Isso é bem interessante. Quando a gente está na clínica né, psicanalítica e aponta esses tropeços de linguagem, às vezes você escuta do, da, do paciente diz, não, mas eu não quis dizer isso. Sim, não quis, mas disse. Né? Ah, eu, 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 eu queria dizer tal coisa. Sim, você queria, mas não disse. Então, isso eu quis, mas não fiz, não quis, mas fiz, aponta aí né, a, a comunicação do inconsciente, manifestação do inconsciente e vale... A sublinhada vale apontar isso, porém, ele vai dizer assim: ó, se não houvesse sido uma entrevista preliminar, eu teria apontado o lapso e trabalhado o tema. Mas, como uma entrevista preliminar, você segura, pisa no freio, né? Mas tinha de resistir à tentação. A terapia ainda não havia começado, por isso que terapia, né, Análise, você tem as entrevistas, e não é a mesma coisa, né? Ó, a sua liberdade de ação como analista que acontece nas entrevistas e depois no processo também não é uma coisa assim completamente diferente né? é que você evita certas intervenções mais profundas que não sabe se a pessoa vai ficar na análise você não sabe disso ainda agora quando a pessoa é, fica em análise seja por ela sustentou falar e, e se manter ali na análise em, trazendo suas questões seja porque o analista deseja atender essa pessoa Aí uma análise se inicia e aí sim pode ser feito ou essas intervenções um pouco mais é, incisivas. No caso aqui, eu não sei se eu não faria, eu arriscaria essa até para mostrar como é que eu escuto na clínica, que é um ponto de vista um pouco diferente, assim, eu entendo que, né, essa é a leitura do Gabriel, a minha leitura é que a gente precisa mostrar nas entrevistas como é que funciona o jogo, E eu acho interessante já fazer as intervenções como faria, na na própria análise, para a pessoa também saber né, se ela escolhe fazer uma análise, se ela aguenta esse tipo de intervenção, se esse tipo de intervenção tem alguma reverberação. Então ele faz de um jeito, eu acho bacana, mas não sei se eu faria desse jeito. Fica aí a questão para vocês. Então, qual foi o motivo da consulta? Aí ele fala, relação com Silvina, sua namorada, uma moça que nessa época tinha 26, ele com 30, ela com 26, e é professora de educação física no mesmo colégio do Daril. É linda, tem um corpão. Ele falando pro Gabriel, se você a vir, morre aí mesmo onde está sentada. Tem uma foto aqui, mas não vou mostrar porque senão você também vai cobiçá-la, brinca. E aí o Gabriel fala assim, eu também? E quem mais a cobiça Aí o o Dario fala, todos. Aí o Gabriel, opa, não é muito. Eu o o Dario, juro que não, tem uma bunda fenomenal, é incrível. E aí o analista fala, bom, parabéns, você tem uma namorada que encanta. Qual que é o problema, então, se você tem essa namorada que encanta? E aí ele fala, é que não encanta só a mim. Como eu estava dizendo, todos morrem por ela, todos olham para ela. Tipo, medusa, né? O pessoal olha e morre. Ou se virar pedra no caso aqui. Deixa eu só tirar esse negocinho daqui. Bom. Ela prepara as alunas para a competição de ginástica artística do colégio e quando ensaiam usa um colã de balé. E essas meias que entram bem na bunda. E os pais babões e outros professores não param de olhar. A baba escorre. A primeira coisa que me chama a atenção... É a, pensando agora o Gabriel em cima do caso a primeira coisa que me chamou a atenção é a força que o olhar tem no discurso do Dario a pulsão escópica aqui é um milhão, milhão né? se você vir vai morrer todos olham para ela tem uma foto aqui e aí, assim, aí o Gabriel pensa que só ele olha sendo de alguma, madeira, alguma maneira dono do que eu posso não olhar então é interessante isso eu tenho uma foto aqui eu posso te mostrar mas se eu te mostrar você vai se apaixonar então eu não vou mostrar então ele fala o o Dario tenta ser o dono da forma com que olham para ela novamente decido guardar esse dado e não destacar por hora prefiro que ele continue contando o que acontece acontece com ele ele devido à atração que Silvina parece exercer sobre os outros que não param de olhar e aí ele diz assim e isso incomoda? o Gabriel e o paciente, se isso me incomoda, isso me deixa louco é o motivo de todas as nossas discussões Discutem com frequência, todo dia, o tempo todo. E qual dos dois começa as discussões? Ela ou... Não, na verdade eu. Ah, não sei. O Gabriel diz, peraí, não entendi. Ela começa... Você começa ou você não sabe quem começa? Aí diz assim, ela começa quando decide usar essas calças que marcam tudo, ou umas minissais que já são uma provocação. Então essa namorada, cobiçada, supostamente a mulher mais gostosa do mundo, que leva os homens a morrer quando olham, ela começa a provocar de acordo com o namorado aí, quando ela coloca uma calça justa, quando ela usa uma mini saia, e aí o Gabriel, que é o analista, pergunta, espera um pouquinho, você está me dizendo que acha que cada vez que ela se veste está começando uma discussão? E aí o o paciente ri e diz assim, parece meio idiota, né? obviamente com uma hora dessas ele tem que tomar cuidado, porque o analista está sendo chamado para uma, uma armadilha que pode parecer idiota e o analista pode rir, por exemplo achando que o paciente está convidando ele para um riso, mas pode ser que ali, se o analista entra nessa vibe, aí, nessa perspectiva quebre-se ali um laço, quebre ser ali uma aliança uma, ou uma formação de aliança no caso aqui, né? que ele está nas, nas entrevistas então, eu, diante da pergunta parece meio idiota parece meio idiota, né? o analista coloca assim no mínimo um pouco estranho ele não endossou e nem anulou a ideia quer falar sobre esse assunto? e aí o cara diz para ele veja Gabriel, eu tenho certeza de que ela não provoca ninguém voluntariamente e de que é uma mulher de uma integridade tal que seria incapaz de me enganar eu sei aqui na minha cabeça mas aqui, e toca no peito não consigo evitar sentir o contrário sentir que quer provocar os outros não gostaria de sentir isso mas o ciúme é incontrolável É mais forte que eu, não consigo evitar. E aí olha que legal o recorte que que ele vai fazer aqui. Pois bem, o sintoma apareceu. Por que o sintoma? Quando um paciente reconhece que não consegue evitar, está dizendo, eu sei, entendo, mas não consigo. É mais forte que eu, esse mais forte que eu e quando diz é mais forte que eu e convida, né, convoca o analista para ajudá-lo o Gabriel Rolão coloca pra gente chegamos no sintoma o sintoma é isso que eu não consigo evitar é isso assim que eu entendo muito bem tal coisa, eu sei que é assim mas isso é mais forte que eu e eu preciso da sua ajuda esse é o ponto chave que ele encontra o sintoma que percebe que esse sintoma é endereçado para ele, Gabriel então nesse momento a análise pode ter início nesse momento passa-se as entrevistas para análise ele coloca, concordo e fizemos um contrato terapêutico faria sessões uma vez por semana e trabalharíamos com a técnica do divã ele vai dizer que o Dario tinha a característica de sempre pedir fazer perguntas, né, de pedir conselhos e obviamente o Gabriel evitava isso né, a função do analista ficar dando conselhos ou dizendo o que fazer e aí trouxe um ponto aqui interessante ó. expliquei trabalhamos muito o assunto dos do ciúmes e a relação com a sua autoestima e olha que legal isso aqui ó. expliquei para ele, o Gabriel, que os ciúmes se enquadram no âmbito de uma relação triangular que nessa problemática há três elementos em jogo ele, sua amada e o outro E que o medo que o ciumento tem é de que a pessoa que ele ama dê a esse outro o que só se deveria dar a ele. E esse outro vai mudando ao longo do tempo, né? Mas é sempre o outro que que ela está dando e que deveria ser para ele. E por que vai dá-lo a outro? Aí se impõe inconscientemente o seguinte raciocínio. Se o dá a outro, é porque o ama mais que a ele. E o ama mais porque, com certeza, o outro é melhor e mais valioso. Então, isso aqui é ideia interessante, né? Sobre o que está por trás do ciúme. E aí o assunto vai rolando e vai chegar... Vai chegar num ponto mais pra baixo aqui, que de quando eles começam a ficar junto, que a Silvina já tinha tido relação sexual com outros homens. E aí ele fica numa posição super incomodado porque o fato de ela ter perdido a virgindade com outro homem, e ter relação com outros homens, outros homens significa que ela entregou alguma coisa para alguém que ele nunca vai poder receber. Vai ser irrecuperável. E antes que apareça qualquer tipo de comentário, do tipo, ah, é o típico macho escroto, blá, blá blá blá, cuidado, né? A gente tá falando isso aqui, uma pessoa sofrendo na clínica. Uma pessoa sofrendo na clínica, ela tem todo o direito de falar o que ela bem quiser, e nós, como analistas, como psicólogos, estamos ali para escutar e sem julgamento. Eu falo isso porque eu já dei, já já trabalhei isso num lugar, e algumas algumas falas falam do tipo: ah, o típico macho escroto, ah, o típico cara babaca, ah, o típico cara que só acha que. não sei se é o típico, né? Acho que é errado falar o típico, ainda mais com essas classificações. A gente fala tanto de não classificar e chega sempre com essa classificação. Então, cuidado aqui. É uma pessoa em sofrimento, uma pessoa que não, ele diz assim: não gostaria de fazer isso. Aí vem de novo a galera do, do testão. Não gostaria, mas faz porque é assim medo, blá blá blá. Macho. Não. O próprio Gabriel diz assim: ó. essa coisa que é mais forte do que eu, isso é característica do sintoma. Isso vale para qualquer tipo de quadro de sofrimento. Então, cuidado aí com essa antes que apareça isso, porque vai aparecer, porque sempre aparece. Pelo menos assim foi nas vezes que eu trabalhei esse texto. É, e aí diz assim uma coisa, que eu vou para poder, poder finalizar aqui, porque eu tenho que atender daqui a pouquinho e a live está ficando cumprida, está tá dando 25 minutos, já pode chegar, deve ter 20, né? Mas vamos lá. É... Então ele estava falando sobre isso, esse, esse medo de não ser amado. Aí teve uma vez que ele diz assim, ó, Dario amava explicações e eu costumava não fornecê-las, porque não é por essa via que a análise acontece. Mas dessa vez que ele pergunta assim, ah, desculpa, ele pergunta assim, né? Tava falando sobre relação afetiva e surgiu o tema do amor. E aí o, o Dario diz assim, óbvio que eu amo, mas que pergunta? Claro que eu amo. E o Gabriel disse assim, não me parece tão óbvio, o amor é algo muito mais complexo do que pensa. E aí ele diz assim, então me explique. Ele fala, bom, como ele é professor eu adoro explicação, como ele adora explicação, eu não costumava dar, mas nesse caso eu dei. E ele trouxe uma ideia, né? quase um momento psicoeducacional aqui, ele diz assim, podemos dizer, embora isso seja esquemático, que há três momentos do desenvolvimento de um amor maduro. Esse é o raciocínio do Gabriel, o analista. Paixão, desilusão e aceitação da realidade. Veja aí se vocês concordam com a sequência que o Gabriel propõe sobre o amor maduro. No primeiro momento, o amado é alguém maravilhoso. Não tem defeitos. Ninguém é melhor que ele. Está terrivelmente idealizado, quase endeusado. É a fase da paixão, né? O amado fica engrandecido e, em troca, a pessoa vai diminuindo a ponto de não poder entender... Como alguém tão perfeito pode ter reparado nela, é fato, nela... Atribui-se tanta qualidade para o outro, que é o seu amado... Que você ainda pensa assim, cara, como é que essa pessoa pode gostar de mim? Que sou é essa pessoa tão, né, tão pouco perto dela, perto dele? Primeiro momento da paixão. Aí vem o segundo momento da desilusão. No segundo momento começamos a perceber algumas imperfei- imperfeições na pessoa amada. Vemos que em determinadas situações, seu caráter não é melhor, que algumas coisas se enganam e esses traços que já existiam, mas que a paixão nos impedia de perceber, geram dor e desilusão. E assim, como no primeiro momento já queríamos nos casar e ficar juntos por toda a vida, nesse segundo momento é provável que queiramos que ela vá embora para sempre. Então, primeiro momento, paixão. Segundo momento, desilusão. E aí, então, ele fala do terceiro momento. Ele diz assim, o amor seria um terceiro momento no qual o outro, no qual vemos o outro como o outro é. Nem tão idealizado, nem tão degradado. Não é nem Deus, nem o diabo. Desfrutamos de suas virtudes e aceitamos e aceitamos suas faltas. E apesar delas, nos aceitamos, nós o aceitamos e podemos ser felizes ao seu lado. Só aí podemos falar de um amor maduro com possibilidade de se projetar no tempo de uma maneira saudável. Porque a chave do amor como disse certa vez meu psicanalista, o psicanalista do psicanalista, está em reconhecer os defeitos do outro e perguntar-se sinceramente se podemos tolerá-los sem ficar o tempo todo reclamando e ser feliz apesar desses defeitos. Então essa foi a primeira parte do caso clínico chamado Os Filmes, Suas Máscaras, do livro do Gabriel Rolon, que foi tema do nosso Bom Dia psicanálise 87, agora voltou depois dos, dos perrengues, amanhã eu continuo com essa história depois quarta-feira ainda continuo com essa história depois quinta tem outra coisa, sexta outra coisa sempre tem outra coisa lembrando aqui que quarta-feira sete da noite vai ter uma aula aberta do grupo de estudos que eu tenho chamado Praxis Lacaniana que a gente estuda textos de lacanianos e do próprio Lacan e aí vou ter uma aula aberta sobre o texto chamado A Posição do Inconsciente e vai ser tanto ao vivo aqui, quanto ao vivo no YouTube e quem é do grupo já no, no Zoom, tá? Então quem tiver interesse é só ficar atento aí que vai rolar. E aí na outra semana já começa o grupo mesmo, aí só participa quem faz parte do grupo, ele é um grupo pago. <cười> Também na próxima semana, na quinta-feira, começa um grupo de estudo chamado Clínica Psicodinâmica e nós vamos trabalhar um livro chamado O Inferno do Dever, né? O Inferno do Dever é um, é um livro que fala sobre o discurso do obsessivo, mas de um jeito muito original. O livro que eu trabalhei aqui hoje com vocês, Gabriel Rolon, Histórias de Divã, Oito relatos de vida. Se eu não me engano, já acharam esse livro. Se eu não me engano, está lá no grupo do Telegram. O meu canal do Telegram, Saldo Dúrcio Herrera Psi, se não me engano, alguém já achou, já colocou lá e deve estar em arquivos. Eu vou dar uma olhada lá, se eu achar eu coloco, ó pessoal, está lá no no grupo, e aí vocês vão lá atrás. Então é isso aí, bom dia para os canais, obrigado pela...